0: De sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Carmen, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión Zombie.
1: Les habíamos dicho que uno de los temas que vamos a tocar en profundidad tiene que ver con lo que ocurre en Ecuador, más precisamente con esta convocatoria cristinista, podemos decir, eh, de, eh, del expresidente Rafael Correa. Yo creo, ahora nos metemos en, 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 en todos los detalles, Correa anunció que, que va a acompañar como vice a un candidato del cual conocemos poco, hay de ahí el paralelismo con la estrategia de Cristina Kirchner en el 2019, fue hace nada. Uh -huh. <risa> sí. bueno, ya parece que sí. fue hace cinco años todo eso, pero fue el año pasado. Eh, y yo diría, y esto no vamos a hablar, no, no, no creo que nos dé el tiempo para eso, pero lo, lo anuncio nada más, que hay varios paralelismos, es raro, entre la política ecuatoriana y la argentina, a pesar de ser países muy distintos, en tamaño, en historia, en un montón de cuestiones, pero solamente recordar que el que se vayan todos se dijo de esa misma manera en las calles de Quito. Recordemos uh -huh. que la participación de los sectores medios en eh, las protestas contra gobiernos neoliberales tuvo en Ecuador, igual que en la Argentina, momentos muy... Eh, también fuertes eh, los famosos pre presidentes que iban no que cambiaban como caramelos como tuvimos nosotros también allá por el 2001 2002, hay varios momentos incluso los, el, el, algunos aspectos de los liderazgos también eh, por lo menos de Correa y de Cristina que se parecen en, en más de lo que uno pensaría nada, digo eso y terminamos eh, entonces con la noticia ¿Cómo es el tema de que entonces Correa va de vice? Eh, Juanma
2: Sí, a ver, eh, lo que decís vos, el inicio, la intro, esto de Cristina Fernández de Kirchner para mí abrió una ventana eh, para aquellos dirigentes políticos que en América Latina enfrentan casos judiciales similares vinculados por ahí no a, a un intento de inhabilitación, proscripción de quienes lideraron nuestros países durante las administraciones eh, nacional populares, progresistas o de izquierda, esa ventana en la que mencionabas que los expresidentes en varios casos imposibilitados de buscar un nuevo periodo a la presidencia sean candidatos a vice así el peronismo le ganó a Macri y viene bien mencionar que de forma contundente en primera vuelta sí. y si Ecuador ya se había inspirado fe de esto que vos decías Ecuador se inspiró en el eslogan por ejemplo de la década ganada, ahora también se inspira en la fórmula anunciada en aquel video del año pasado, donde Cristina dijo que sería la vicepresidenta de Alberto Fernández, lo que siguió desconocido la búsqueda parece ser similar en un concepto que es un expresidente omnipresente en la escena política de su país mm. más allá de estar viviendo en Bélgica sí. que irá, que iría como candidato a vice o que busca ser candidato visto y considerando la condena, todavía no firme la condena a ejercer cargos públicos que fue apelada a mí me dijeron desde Quito, pregunté, por eso ayer hubo, tuvimos con la producción que si le ponemos tal título, si no le ponemos tal título a la columna, me dicen, vamos a dar pelea para que sea candidato a vicepresidente, pero por las dudas tenemos preparado un plan B, ¿sí? Por las dudas de que se inhabilite. Claro, porque
1: lo, la, la primera pregunta que te iba a hacer es, ¿por qué le van a dejar ser candidato a vice si no le dejan ser candidato a presidente?
2: Bueno, la candidatura a presidente él no puede por el plebiscito que hubo posteriormente a su salida a Bélgica, él no puede.
1: Claro, Ahora, el, el, pre, el plebiscito no habla de la fórmula entonces. En el principio... No habla
2: de la presidencia. Claro. Él no podría ser candidato a presidente.
1: Bien, perfecto.
2: Pero así es. Está condenado, todavía no con condena firme, a ocho años de prisión y a 25 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La vicepresidencia es un cargo público. Eh, o sea, lo Vamos que va vale a decir él es que,
1: como no está firme la condena, no pueden inhabilitarlo hasta que no tenga una segunda condena, una ra ra condena ratificatoria.
2: Total, porque el tema está en casación todavía, es decir, a no, él no lo pueden inhabilitar con eso y ahora encontraron otro mecanismo que te lo voy a comentar Bien. más adelante, que tiene que ver con la inscripción formal de la candidatura. Sí, Pero bueno, son todos, todos unos vericuetos legales, técnicos, podríamos decirlo Pasó
1: en Brasil, ¿te acordás con Lula? Ahora me estoy acordando ¿Te acordás cuando, bueno. cuando Lula quería ser candidato y, y no se sabía si convenía que, le, que el partido trabajador le lo inscriba o no lo inscriba, porque si lo inscribía después no lo dejaban participar y todo eso terminó Exacto. la candidatura de Haddad
2: Exacto, a ver, yo digo siempre que ellos buscan la salida argentina pero la oposición ecuatoriana a ese proceso, que es ahora gobierno, sí. dispersa Busca la salida brasileña, en claro, inhabilitación, que vayan a elecciones y que la pierdan. Todo esto sí. son especulaciones. Se presentó el binomio, se llama Binomio por la Esperanza, ese es el eslogan de la coalición UNES, que fue presentada esta semana, más precisamente el día miércoles. Quiero que escuchemos, obviamente todo esto fue por videoconferencia, participaron periodistas ecuatorianos, eh, internacionales también. Vamos a escuchar el tono del expresidente aceptando ahora ser el vice de Andrés Arauz y después nos metemos en quién es Andrés Arauz
1: jamás he buscado nada para mí, eso no le entendí el odio y la mediocridad de mis enemigos y por destruirme a mí no les importó destruir nuestra tierra sagrada pero por ese desafío acepto esta candidatura con alegría dentro de tanta tristeza Dentro de tanta tragedia, mi abrazo solidario a la familia de las víctimas innecesarias del coronavirus, pero también a las otras víctimas, a ese desempleado, a esos jóvenes que ya no tienen seguridad, no tienen becas, no tienen universidades, no tienen adecuada educación, para las
2: tantas víctimas, no de una pandemia, sino de un gobierno con negligencia criminal. Bueno, fuerte el gobierno con negligencia criminal, yo también estuve hablando mucho en la semana con varias fuentes en Quito, en Guayaquil, me dicen que la están pasando mal en términos sociales, políticos, muy parecido también a lo que fueron los cuatro años de macrismo en la Argentina y que por eso necesitan hacer algo un poco más amplio, mm. bueno, eso, algo un poco más amplio como para ganarle a la derecha. De y la además... cual no se
1: sabe quién es quién, qué, qué candidato va a aglutinar ese voto, ¿no?
2: el candidato que va a aglutinar ese voto es casi sin dudarlo sí. Lazo el banquero Lazo
1: ah,
2: en eso. Lenín Moreno por ahora no puede presentar un heredero uh -huh. de hecho el ex vicepresidente Otto, que se decía que se había bajado de la vicepresidencia para ser candidato declinó esta semana la, la, la competencia, no se va a presentar eh, de hecho si analizamos la elección de Arauz es lo contrario a Moreno porque Lenín Moreno tenía escasa preparación profesional se lo eligió porque medían las encuestas ¿eh? a Lenín Moreno se lo eligió porque medían las encuestas sí. y acá básicamente Arauz es todo lo contrario Arauz todavía no aparece en las encuestas están buscando instalarlo a partir de esta candidatura, pero es un tipo altamente formado, 35 años eh, desempeña funciones públicas desde que tenía 22 años 22 años, fue ministro de cultura, fue director general del Banco Central de Ecuador tiene una maestría de flaxo, es doctorando en la UNAM, es decir, tiene prestigios y saberes del tipo académicos y también técnicos, y el dato fue de que para mí es importante, no tuvo una gran exposición pública mediática durante los gobiernos, Claro. lo cual, lo cual hace evitable los famosos carpetazos, todos esos 15 que nosotros decíamos antes que los teníamos en mente, sí. tienen, digamos, o sea, todos algo, tienen causas. Tienen algo que han dicho en los medios, otra cosa y demás. En eh, no, off me dijeron, mira, hay una valoración que es. De hecho, eso, perdón,
1: Juanma, recordemos para la audiencia, eh, quien estuvo acá sentada con nosotros, Gabriela Rivadaneira, eh, ¿estuvo detenida?
2: Siga, no, no, no llegó No, no ya está detenida,
1: detenida pero estuvo eh, acusada. Estuvo asilada,
2: estuvo asilada después de las protestas. Ah, ¿no? eso,
1: estuvo asilada.
2: Asilada en la Embajada de México en Quito, Viajó a México después, pero cuando le dan el salvoconducto lo detienen al padre. Todo muy turbio lo que pasó en Ecuador en la última A momento. lo que
1: voy es es, es, un, es un partido que se está jugando con la pierna bien alta y donde hay una persecución a, a muchos, esto que vos decís, a muchos dirigentes del correísmo, eh, que incluso nos contaban también que hasta el propio partido, ¿no? que medio este, tuvieron que, que, que hacerlo de vuelta y demás.
2: Sí, ahora te voy a comentar eso porque incluso va a ir con otra chapa, con la chapa del Centro Democrático Centro Democrático nos hace acordar a Álvaro Uribe porque sí. es el partido del presidente detenido ahora en Colombia, pero también Centro Democrático es la chapa con la cual ellos van a competir De Quito me decían esto como en un off, me decían Arauz es joven y por eso conecta con la juventud está formado y por eso conecta con una sociedad que valora el esfuerzo y la meritocracia la meritocracia, así me dijeron uh -huh. Se ve como alguien de clase media, esa valoración me llegó de gente cercana al expresidente, ahora aspirante a la vicepresidencia, y comparte con Alberto Fernández esto otro que decíamos, que es que hasta esta semana ningún consultor político ecuatoriano había previsto su participación, no solo el periodismo, ningún consultor político. Mm. Se encendieron algunas alarmas en el mundo de la política cuando el martes el grupo de Puebla anunció que ingresaba Andrés Arauz, un tipo totalmente desconocido en el continente. Ingresó al grupo de Puebla, el grupo de Puebla sacó un comunicado, ahí ya empezó claro, a, claro. a hacer algo extraño. El mail decía, Andrés Arauz ingresa al grupo de Puebla. Sí. obviamente. A mí me llegó el mail y dije, che, sí. esto tiene que ver con la electoral, porque no. no, Y me dijeron, bueno, mañana va a haber un anuncio, el anuncio se hizo. El efecto sorpresa es clave en la política, fe de compañeros. Uh -huh. eh, lo que sabemos a esta hora es que Arauz... Va a comenzar a instalarse electoralmente, lo van a empezar a medir en las encuestas, en este caso de la mano del expresidente y ahora aspirante a vice. Vamos a escucharlo un poquito Arauz como para ver cuál es su concepción del país que tiene hoy, que, de la situación de hoy de, de Ecuador y sobre todo la crisis sanitaria creo que se va a enfocar mucho en ese eje.
0: Nosotros tenemos que asumir los retos, ¿no es cierto? Este, lindo fuera que nos digan a este cargo cuando estamos en, en pleno boom, cuando todo está yendo bien. Uno se forma justamente para enfrentar los retos que nos pone la vida. Y en este caso que nos ha puesto el país. Este, como tú acabas de decir, Moreno nos ha dejado un país destrozado, éramos un país de clase media. Y ahora estamos otra vez un país empobrecido, incluso con alarmantes niveles de... Eh, empieza a haber de hambre, ¿no? Este, tenemos una crisis sanitaria y el gobierno no da solución, no sabe cómo enfrentar esta situación. Yo creo que ahí, no solo desde mi contingente personal, sino de un gran equipo de profesionales, de servidores que aman al Ecuador pero que también tienen una serie de redes y contactos a nivel latinoamericano e internacional, vamos rápidamente a poder desplegar ese instrumental desde mayo del 2021 para recuperarnos de la crisis lo más pronto posible
2: Fíjate cómo hablaba ahí Fede compañeros eh, de una serie de contactos con América Latina Arauz, de hecho en otra, en otra entrevista mencionó puntualmente vínculos con México con Argentina y con Cuba para ver el tema de la vacuna contra el COVID-19. Son países, México, Argentina y Cuba, con los cuales Lenín Moreno casi que no tiene vínculo hoy. Entonces, si la semana pasada hablábamos en esta columna, en este programa, del Eje Argentina-México y decíamos que necesitaba nuevos interlocutores para mm. potenciarse, la elección en Ecuador parece poder brindar esa posibilidad. Vamos a ver qué pasa. Falta bastante para febrero del 2021. Y, eh, y sobre todo, sea,
1: sí, no, te, sí. Te, te, se me ocurrió que el primer dato que vamos a tener que tener es cuando aparezca una primera encuesta, mm. que porque todo esto funciona si la gente, que hasta ahora para mí mm. se demuestra bastante sólido, si el líder político, en este caso Correa, es candidato, aunque sea en una situación de, de, de acompañamiento, es una señal muy fuerte a mm. cualquier electorado que es... Es como votarme a mí, ¿no? Básicamente eso claro. Ahora, el eso tiene es que, que funcionar
2: claro. Y el tema es qué
1: pasa si, no, si a Correa no le dejan presentarse Sí, uh -huh. a mí me parece que el efecto político Está hecho igual ¿Sí? Yo, O sea, no es lo mismo, uh -huh. no es lo mismo porque después hay No sé, no, no, me, no, no tengo idea cómo es en, en Ecuador, pero en cualquier eh, Situación de votación hay un momento uh -huh. de decisión Que es, ves la boleta Aparece el nombre o no aparece, no, no da igual Me parece que en términos políticos eh, es, es, es señalar con un dedo muy fuerte El candidato es él de por parte uh -huh. de Correa a otro Pero bueno, habría que, no, habría que ver cómo funciona la sociedad ecuatoriana Ninguna es igual, ¿no? Sí, a ver, a hay,
2: hay, voy a ver algunos datos técnicos Que nos van a ayudar por ahí a pensar también eso eh, La inhabilitación De la cual habla Juan Elman A ver, dicen sí. que lo, Al no poder escribirse de forma Personalísima no va a poder ser candidato Es decir que tendría que hacerlo en las oficinas en Quito Esto es una nueva normativa del CNE Que está absurda y, y para, puestos, para momentos telemáticos de la pandemia Es absurda esta nueva normativa Pero la pone sí. Entonces Pierina, que es hermana del expresidente Y que va primera en la lista de diputados Otro dato Se ofreció a anotarlo en Quito Dijo, ah bueno, si no se puede anotar en Bélgica Yo lo voy a anotar acá Nosotros Ajá. lo vamos a anotar Otros juristas, esto ya es un debate otros juristas alegan que él podría hacerlo vía consulado en Bélgica. Ir al consulado ecuatoriano y decir, señoras, señores, yo soy candidato a vicepresidente. Bueno, como sea, si desde Bélgica se pensó la opción Cristina, es decir, ir a la vice e intentar garantizar una cantidad de votos, que es lo que vos decías, Fede, para Arauz, desde los sectores de poder concentrado en Ecuador, quieren que pase la opción Brasil, que es inhabilitación total al expresidente, y que Arau caiga en combate con otro candidato, como le pasó a Fernando Haddad con Jair Bolsonaro. El plan B para la vice es un periodista, un periodista que ayer perdió en las primarias del Centro Democrático, pero que fue inscripto. ¿sí? Hay un periodista de Guayaquil inscripto como posible candidato a la vicepresidencia y decíamos que el exmandatario, el exjefe de Estado, también aparece en la candidatura a diputados por Europa, ¿sí? que es un curul que sale, una, un, un lugar que sale... Eh, el candidato de la derecha casi con seguridad sí. Hoy va a ser Guillermo Lazo El banquero Guillermo Lazo Que ya lo fue,
1: lo fue un par de veces, ¿no? Candidato a presidente ya.
2: Sí, y per, Perdió con Moreno, es un peso pesado De la política ecuatoriana Perdió con Moreno, pero Moreno terminó implementando El programa económico más de parecido Lazo. Sí eh, a,
1: a, acá te agrego una, algún oyente que preguntaba dice, Eva dice, no entiendo El presidente de Ecuador fue apoyado por Correa Y después se dio vuelta sí, Eva. Sí. Si yo fuera Nadie lo entiende
0: igual, Eva, <ríe> quédate tranquila
1: Si yo fuera ecuatoriana saldría a prender fuego todo No a votar a Correa No confería ni en Lenin ni en ninguno Bueno Está bien, bueno, después, de hay que, después hay que ver si eso lo podés... ¿Hace cuánto nos acompañan a aprender focos? O sea, sí. después es más complicado, pero entiendo tu desconcierto. Es el que tuvimos no, a ver, todos.
2: Claro. A ver, un debate dentro del movimiento indígena, que es el que salió a protestar mayoritariamente. El eh, este año pasado, ¿a ¿qué candidatura apoyar? Pachacutic seguro va a hacer alguna candidatura propia. A ver, dentro de la derecha también hay candidaturas insólitas. Está Abdalá Bucaram. Sí. Mirá, qué lindo. Abdalá Bucaram tiene 68 años y se busca presentar nuevamente. Y un par
1: de internaciones psiquiátricas. ¿sí? Sí. No, y acusado además ahora por el, 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 el asesinato de, de un ciudadano israelí. Ah, bien. No sé si iba a Mirá comentar vos. eso. No, no sabía. Juanma.
2: Vos, Mirá. Fede, no, nombrabas al el, el 2001 ecuatoriano. Sí, claro. El, el helicóptero ecuatoriano, ¿quién era presidente? Lucio.
1: Lucio Gutiérrez.
2: Lucio también se anotó. Lucio también, también notado, digo, la mesa está Lucio,
1: que... Lucio sacó a uno y él fue sacado después, o sea, le pasaron el, el, la doble a él, él saca sí. de, de hecho a, a Maguad si no me equivoco eh, Maguad
2: era, era asesorado por eh, Jaime Durán Barba, vienen viene siempre a decir esto,
1: claro, claro
2: a ver, sí, llegó con eh, Lucio, llegó con el apoyo del Movimiento Indígena y después termina. O sea, ese, eh, para, el... para,
1: para, para no dispersarnos, estás diciendo que por un lado hay que ver qué hace el Movimiento Indígena, importante en Ecuador, aunque políticamente siempre eh. hizo jugadas esta o medio minoritarias, no, con candidaturas uh -huh. propias que no tienen después muchos votos uh -huh. y una relación tensa con Correa. ¿Qué, otra, qué, otra, qué otro gran apoyo, qué otra, qué otra movida ves por ahí?
2: No, me parece que a partir de ahora se, se empieza, va a ir por un lado la candidatura de Lazo creciendo y va a ir por otro lado la candidatura de Arauz creciendo. No veo, mm. hoy te digo esto, falta para febrero, pero yo no veo espacios, grandes espacios para alguna candidatura intermedia en el Ecuador de hoy. La verdad es que no lo veo. Me parece que van a terminar decantando en un balotaje y vaya uno a saber lo que pasa en un balotaje. Falta muchísimo igual para eso. Hay varias jugadas que todavía no conocemos de ambos lados, ¿sí? Por eso yo también te decía que puede ser candidato a la Asamblea Nacional. Y finalizo con algunos números de encuestas. A ver.
1: Eh,
2: una, una encuesta que hizo Celag, que me pareció interesante, que es que 7 de cada 10 ecuatorianos considera que el gobierno de Moreno podría haber hecho más en la pandemia para evitar muertes. Nosotros trabajamos en este programa, lo que fue...
1: No, un desastre. El
2: ...colapso sanitario en Guayaquil. De hecho, se está hablando de que hay 21.000 muertos más que el año pasado, en Ecuador, sí. nadie sabe las causas, esto vos en un momento trajiste cifras, Fede, ahora ya son 21.000 muertos, 21, muertos más uh -huh. que el año pasado, que se desconocen las causas, evidentemente, COVID-19... Debe haber tenido algo que ver con eso. De una población Según... de
1: 10, 15 millones, de ¿cuánto tiene Ecuador? Algo así. Una población muy menor a la Argentina, chica, digo, chica, para.
2: No poder explicar 21.000 mil decesos es fuerte. Sí. 9 de cada 10 ecuatorianos manifiestan haber perdido económicamente durante estos meses. 9 de cada 10. Por eso, la candidatura a un banquero hay que ver cómo pega en ese sentido la mitad de las y los encuestados manifiesta haber pedido créditos o algún tipo de endeudamiento para solventar la crisis y predomina además un clima de sensaciones mayoritariamente negativas sobre las perspectivas a futuro en ese contexto una candidatura como la de Arauz económica puede tener perspectivas ¿sí? eh, puede tener perspectivas yo creo que hay un gran problema que es para Ecuador y lo decimos siempre acá es la, la dolarización uh -huh. en, otro, en otro país vos podés imprimir y más o menos solventar la crisis, de hecho es lo que está haciendo en Brasil Jair Bolsonaro y por eso Bolsonaro crece en las encuestas en Ecuador no se puede hacer eso pero indudablemente se necesita un plan económico que no sea el del FMI para que esa economía vuelva a funcionar me Bien. parece que Arauz, Arauz en eso tiene los contactos tiene la posibilidad de pensarlo uh -huh. es economista y como sea tenemos que seguir bien atentos a los movimientos electorales porque digo de vuelta, van a pasar varias jugadas más claro. eh, todavía, todavía no conocemos el desenlace final, por ahora tenemos una candidatura a vicepresidente y a presidente que la conocemos no sabemos qué fichas va a terminar moviendo la derecha, si la inhabilitación avanza o no avanza y todo eso tiene que ver con lo que decías vos Fede con la posibilidad de instalar a un candidato como Andrés Arauz, que hasta esta semana era prácticamente un desconocido, pero que empieza a aparecer con todo en la gran política ecuatoriana, y también Fede, esto es algo que va a pasar en Estados Unidos, que puede pasar en Chile hay que ver el impacto de la pandemia en el escenario político-electoral para mí, sin duda, la pandemia va a ser el eje central de las elecciones de acá, por lo menos... Lo pero Juan,
1: ahí que te, meto, te meto un matiz, pero a diferencia de otros sí. países, Lenin Moreno no, no se presenta, o sea la elección esto me estoy imaginando haciendo análisis eh, ahora eh, uh -huh. que es la elección, una cosa sería si si lo que se estuviera juzgando es la presidencia de Lenín y Moreno, y ahí me parece la pandemia, la cuestión económica todo tendría un peso, y otra si se está juzgando la vuelta o no de Correa son Mucho dos, que... la verdad que son dos eh, frames, ¿no? Son dos marcos de, que son muy distintos, que obviamente uno le convendría más a Correa que el otro, sí, sí. porque es, ¿no? ya, ya lo vimos en muchos lugares donde la polarización y se además tener los medios y demás, bueno, bastante fácil eh, uh -huh. instalar. Me, me parece que ese, ese debate está. Si querés, te leo un par de mensajes en, re, en relación a tu columna. Dice Neuquino, eh, votar a Lenin también... No era votar a Correa en la elección anterior, la gente... Sí, sí, sí totalmente. era el candidato de Correa, Neuquino. <risa> Pasa que después Lenin dijo, no, no, pero Correa era el diablo. Hizo algo que nada que ver, lo cual es, hay pocos ejemplos de separación de delfines claro. tan rápido y tan extremo, porque uh -huh. es como si... Eh, fue exactamente su oposición después, o sea, eh, los persiguió... O sea, no es, que, no es que se diferenció, realmente es lo contrario, pero sí, era como vos decías. lo destruyó el
2: partido, ¿no? El partido Alianza País, que hoy está casi extinto, sí. lo destruyó Lenín Moreno porque se lo apropió, o sea, se lo, se lo apropió porque no era el partido de él, evidentemente, sí. eh, y lo destruyó sí. electoralmente, y ahora es una chapa que no sirve para nada, y después fueron por la chapa Fuerza Compromiso Social, que es la 5. También la intentan inhabilitar ahora, entonces tiene que ir con Centro Democrático, que es la 1. Eso también evidencia fe de compañeros lo que es la política hoy en Ecuador ¿no? que cambia, que
1: sí. cambiar minuto a
2: minuto la, la, la lista con la que tenés que presentarte, sí. una cosa totalmente absurda
1: Ariel de Mar del Plata dice eh, que la voz de Alaus tiene un tono muy parecido a Cristian Castro, me gusta dijo bien, oyente <risa> ecuatoriano dice, Pachacutic nombró a Yacu Pérez sin las bases indígenas su binomio es, un re es una representante de la derecha guayaquileña las bases bueno. denuncian poca democracia interna bueno, por eso decíamos siempre convulsionar a la internas indígenas ecuatorianas son, uh -huh. son bravas. Eh, uh -huh. Bien, ¿qué más? Eh, 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 eh. Este
2: es el hay un sector de indígena de Cotopaxi que ya dijo que va a apoyar a Arauz. Eh, esta
1: semana. Ah, y también eh, de Ecuador nos eh, advierten. Declararon su candidatura a Noboa y sí, Total que ya lo habías dicho eh, Otto son el Holzner el, el
2: bananero no voa no pero eso eso va todo al lazo todo esas relaciones claro. bueno por eso a, el gen,
1: claro el oyente dice toda una señal de la derecha como de cierto agrupamiento no eh, así que bueno en fin eh, si, si no tenés nada más para agregar este damos por cerrado tu columna
2: nada más compañeras compañeros vamos a seguir porque esto es minuto a minuto
0: Así es. De todos los países que hoy existen en el mundo, solo 22 no fueron invadidos por Gran Bretaña al menos una vez en su historia. Ah, Delicias del primer mundo.